0: Mit Gesa Ufer. hallo. 500 Millionen Dollar, also eine halbe Milliarde. So viel wollen die beiden ehemaligen Filmstars Olivia Hussey und Leonard Whiting vom Filmstudio Paramount haben als Entschädigung für sexuellen Missbrauch während der Dreharbeiten. Das Besondere, die beiden sind heute über 70 Jahre alt. Zum Zeitpunkt des Drehs waren beide noch Teenies. Unsere Filmkritikerin Anna Wollner hat sich für den Kompressor. Das soll den Fall genauer angesehen. Von ihr wollte ich zunächst wissen, was genau die beiden eigentlich der Filmfirma vorwerfen. Ja, es geht ganz konkret um einen Film, der vor 55 Jahren in die Kinos kam und die beiden damals 15- bzw. 16-jährigen NewcomerInnen über Nacht zu Stars gemacht hat. Romeo und Julia von Franco Seffirelli, ein Hit damals, nominiert für vier Oscars, zwei hat er sogar bekommen für die beste Kamera und das beste Kostüm. Es gab damals schon eine Kontroverse und die kocht jetzt wegen der Klage nochmal hoch. Es gibt eine Liebesszene, eine Bettszene zwischen den beiden, in dem sein nackter Hintern zu sehen ist und ihre nackten Brüste. Äh, um das vielleicht mal kurz zu beschreiben, sie liegen gemeinsam im Bett am Morgen. Sein Po ist eben entblößt, nackt, ohne Decke und über ihren Brüsten liegt halb die Bettdecke, halb ihr langes, braunes Haar. Die beiden wachen auf, tauschen verliebte Blicke aus. Sie bekommt einen Kuss von ihm und er steht auf. Willst, liebst du, du schon gehen? Oh, der Tag ist lange noch nicht da. Es war die Nachtigall und nicht die Lerche, die eben jetzt ein banges Ohr durchdrang. Sie singt des Nachts auf dem Granatbaum dort. Er springt danach wieder zu ihr ins Bett und sein Kopf verliert sich zwischen ihren Brüsten in ihrem Dekolleté und das ist auch schon alles, was man sieht. Ja, aber ehrlich gesagt, von der Szene her doch auch irgendwie was, was unseren Kinogewohnheiten heute völlig normal erscheint, oder? Ja, ich habe mir die Szene tatsächlich mehrfach angesehen, kein Nippel oder ähnliches gesehen, das wirkt aus heutiger Sicht natürlich sehr, sehr harmlos, aber nackte Haut auf großer Leinwand, da war damals noch was anderes als heute, wenn wir ein bisschen weiter zurückgehen in die Geschichte, allein der Skandal in Deutschland, als Hildegard Knef volljährig in die Sünderin ihren Busen gezeigt hat, aber Hassi und Whiting, die waren eben minderjährig mhm. und nach ihren Aussagen hat der mittlerweile verstorbene Regisseur Seffirelli sich nicht an Absprachen gehalten, Absprache gehalten. Er soll beiden zugesichert haben, dass sie eben nicht nackt zu sehen sein werden, sondern fleischfarbene Unterwäsche tragen und hat ihn auch, behaupten sie zumindest, gezeigt, äh, wo die Kamera steht und was gefilmt wird. In den letzten Drehtagen soll er sich eben an genau diese Absprachen nicht mehr gehalten haben und ohne ihr Wissen und ohne ihre Erlaubnis die beiden dann doch nackt gefilmt haben. Damals, das ist ein Argument heute für die Klage, gab es eben noch keine MeToo-Bewegung und mit 15 bzw. 16 wussten die beiden Schauspielerinnen sich einfach nicht zu wehren und obwohl sie über Nacht zu Stars wurden, wurde eben genau diese Szene, Grundlage der Kontroverse und ihre Schauspielkarriere dadurch nachhaltig negativ beeinflusst. Also dennoch, es mutet sich ja ein bisschen komisch an, 55 Jahre später damit um die Ecke zu kommen, würdest du denken, die Klage hat Erfolg? es ist wirklich ein bisschen komisch, weil vor ein paar Jahren noch hat die Schauspielerin die Szenen noch verteidigt und gesagt, das sei doch alles kein Problem gewesen. Es gibt allerdings in Kalifornien ein neues Gesetz, das die Verjährungsfrist sexuellen Missbrauchs vorübergehend aussetzt. Mhm. Und Bis zum Jahreswechsel gab es eine Flut von Klagen, vor allem gegen Pfadfinderorganisationen und die katholische Kirche. Der Verleih Paramount, der ja diese 500 Millionen Dollar zahlen soll, der hat sich noch nicht geäußert. Ich glaube auch, um ehrlich zu sein, nicht, dass die Klage Erfolg haben wird. Mhm. Wie sehr wäre denn das, was was die beiden jetzt diesem Studio vorwerfen, eigentlich typisch für den damaligen Umgang mit Kindern und Jugendlichen im Film? Es gab damals schon ein anderes, beziehungsweise eigentlich auch gar kein Bewusstsein im Arbeiten mit Kindern. Das reicht in der Filmgeschichte weit zurück. Ein prominentes Beispiel ist natürlich Kinderstar Judy Garland, die von ihren Eltern auf Erfolg getrimmt wurde, schon als Kind, die bei den Dreharbeiten die Adpillen nahm, um möglichst kindlich zu bleiben. Aktuell gibt es auch einen Dokumentarfilm im Kino, Der schönste Junge der Welt, über Björn Andersen besser bekannt als Todesengel Tazio und Viscontis Tod in Venedig von 1970. Da geht es tatsächlich darum, wie er als Kinderstar getrimmt wurde. Oder die echte Vergewaltigungsszene in der letzte Tango von Paris zwischen Marlon Brando und der damals 19-jährigen Maria Schneider. Sie war zwar nicht mehr minderjährig, aber eben auch wurde ihr bewusst verschwiegen, was für eine Szene gedreht wird. Hm. Wie geht man eigentlich überhaupt grundsätzlich dieser Tage mit Nacktheit von Kindern im Film um? Wie sind da die Regeln? es ist schon eine Gratwanderung. Also jeder Dreh mit Kindern, ob nackt oder angezogen. Es gibt Regeln, was die Arbeitszeit angeht. Die Betreuung am Set, der Einsatz von Kindertrainern, Psychologen etc. Nacktheit ist natürlich noch was ganz anderes. Das muss im Vorfeld alles besprochen werden. Nicht nur mit den Minderjährigen, sondern auch mit den Erziehungsberechtigten. Letztes Jahr gab es ja den Fall Ulrich Seidel. Spiegelrecherchen, dass bei den Dreharbeiten seines neuen Films in Rumänien Sparta ähm, was aufkochte, der Vorwurf von Mitarbeiterinnen, dass minderjährige Gewalt und Nacktheit ausgesetzt wurde sein sollen, ohne ausreichende Vorbereitung und Betreuung vor Ort. Seidel hat das dementiert und der Film ist ja mittlerweile auch auf Festivals gelaufen. Aber so eine Szene wie bei Rubio und Julia, die würde man heute wahrscheinlich so nicht mehr drehen oder doch? Was denkst du? Also auf dem Papier ist es natürlich immer was anderes als dann der wirkliche Umgang am Set, aber mittlerweile wird da schon sehr drauf geachtet, vor allem bei Minderjährigen ist da sicherlich die Betreuung sehr, sehr engmaschig geworden. Generell gibt es ja mittlerweile sogenannte Intimacy-Coaches, also Menschen am Set, die für nichts anderes da sind als intime Szenen mit allen Beteiligten, vor allem den SchauspielerInnen, so abzusprechen, dass sich alle wirklich damit am Ende wohlfühlen, egal wie alt die SchauspielerInnen sind. Anna Wollner über die Klage zweier amerikanischer Schauspieler, die der Filmfirma vorwerfen, als Teenager in den späten 60er Jahren zu freizügig gefilmt worden zu sein.